0: 欢迎收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的大小事。我是雷光涵，今天要带大家前往日本。在日本山口县岩国市的深山里，有一栋十二层高的大楼，是知名酒藏旭酒造的总部。我们今天的来宾 Zoey 说，他第一次看到这栋大楼，觉得是海市蜃楼的幻想。我们来换一下 z o e y z o e 好，你好，光涵，你好。所以你现在是在酗酒造的海外战略部工作嘛，对不对？没错。讲到酗酒造这个名字，听众可能会觉得有点陌生，但是如果跟大家说酗酒造呢，就是酿造榻祭的酒造，应该会有大家哦，原来是这个地方的反应哦。那榻祭，呃，被日本前首相安倍晋三当作送给美国总统奥巴马的伴手礼，也是日本国宴的清酒代表。那台湾、美国很多国家的人都很喜欢这款大饮料，嗯，用我们台湾人的讲法，就是日本之光啦，对不对？谢谢。让让我很意外的是，在日本这个传统的业界，竟然会有一位台湾的员工。那今天我们就请周以来跟我们聊聊踏迹成功的内幕。嗯，所以，首先我想知道你进入酗酒造，呃呃，这间公司的机缘是什么？进入需求造的机缘
1: 是我在上一份工作的时候，其实在台湾的高雄有一间踏迹吧，我以前在那边上班，那很幸运的在社长和会长来高雄视察的时候，嗯、他们决定要在台湾启动一个计划，嗯、叫做踏迹大使，嗯、那就是从里面的员工然后去提拔出两位，然后那两位呢、嗯、就可以到香港的兰桂坊。一天清酒吧去实习，嗯、那我就是在那边实习过后，然后跟那边的老板娘比较熟识。那在那边的工作结束之后呢，嗯、我就是很单纯的想说要去日本留学，嗯、但是刚好老板娘跟他自的社长在讨论说，他们其实在东京的榻榻米吧又缺乏一位可以讲中文和英文，然后同时又可以介绍榻榻的员工。那我那时候呢，嗯、就以留学生的身份，一边在
0: 榻记吧东京的银座店打工。嗯、所以一一开始你是、呃、我知道你英文应该蛮好的，因为你以前大学念的是观光科系嘛，对不对？但是日文完全、嗯、不通嘛，对不对
1: ？对，一开始去的时候日文完全不同。那时候其实，在香港。和在高雄的时候，嗯、有时候社长会来视察什么的。嗯、其实我跟社长是完全没有办法沟通的
0: ，英文也没办
1: 法，英文,英文也很对，也很难沟通
0: 。嗯、那你们两个有互动吗？虽然英文也,<是>也,也语言不同，比
1: 手画脚，比、嗯、手画脚的互动
0: 。嗯嗯，那在完全不会日文的情况下。然后想呃，到了日本留学，呢，一开始留学的目的是呃，就想要在那边工作吗？还是只是想要增加一些个人的经验
1: ？一开始留学的目的就是想要学日文，那时候还没有想过要在日本待很久，或是在日本找工作，就是单纯的觉得可能会再多一个语言，可以提升自己的竞争力。嗯，嗯
0: 所以后来你就到了在踏迹的银座。这应该是算是他这算酒吧嘛，对不对？在那边呃介绍呃酒类啊，呃适合这类的服务，对吗？
1: 它算是一个嗯贩售为主的场所，就是它有它自己各式各样的产品，然后不只是酒类产品，包含食品啊，还有杯
0: 子、化妆品都有。那当然也有提供适合适饮的服务。你后来。就是什么样的因缘机会，就正式进了呃旭酒造这一个酒藏工作呢
1: ？我不知道该说幸运还是说不幸，就是因为这一场疫情，让我可以变成旭酒造的正社员
0: 。哦，为什么这样说呢？
1: 在这一场疫情发生之后，呃，海外的观光客都没有办法来到日本银座店消费，对，对嗯、所以基本上银座店是没有外国人的状态。那我以前的工作。属性都是为了服务外国人去说英文，嗯、去说中
0: 文，就有点派不上用场的意思。没错
1: ，嗯、那公司就换个念头说，那既然没有外国人了，那周易是不是可以专心负责台湾的市场
0: ？哦，所以因为这样的机缘，你反而就进了这间公司，成为呃旭酒造的政式员。那酗、啊、酒造是什么样的公司？嗯，因为之前呃我在跟周易聊的时候，周易就说其实他不太像一家企业。对，那你可以说一下这是什么样的、什么样的一个环境
1: ？其实酗酒造它很不像一个企业，就像我以前在银座店打工的时候，对于本社本公司的印象是非常模糊的。嗯、我只知道大概有几个人，然后社长会长在那边工作的感觉。但是当我真正进入、嗯里面工作变成海外战略部的一员的时候，我觉得他更像是一间酒酒藏，嗯嗯，它、嗯、不像是一间企业，他没有那么多的、嗯、企业的规则，然后上对下很繁复的关系，嗯、他比
0: 较放心，<對>嗯。所以，就是作为一个外国员工、外国籍的员工，呃，是不是在这样的环境工作，你会觉得比较自在呢？
1: 会比较自在，但也会比较不习惯。有时候就会觉得，我这样子的一个外国人，然后又刚进去公司，真的可以直接导入核心的跟大家讨论事情吗？一般我对国外企业的想象，就是可能需要耕耘很久才可以做得到的事情。但是在旭酒造，每一位成员，你都可以成为一个核心。就是你有什么想法，你可以直接丢出来，因为它不像是一间企
0: 业，它像是一个需要大家一起维持和扶持的组织，嗯，就比较像一个家族的事业，没错<对>。然后你是家族事业的成员的一员，这这点其实我体验蛮深的，因为一开始我想要呃想请周一生节目，但是我不知道怎么联络他，我就。写了，我就自己擅自写了一封信，然后就寄到公关的 email 里面。其实我也不认识这位公关，当然就简单的自我介绍，然后跟他说我这个节目，然后可不可以请 z o e 上来上我的节目？然后我还跟我同事说，完蛋，这个可能他对方会要求。呃，我先写出所有的问题的题目经过，而且还要把它翻成日文之后，他们检查之后，然后才要进顾进入公司内部讨论，然后可能要花好几个月，我可能才能够邀请到他来上节目，或者是直接被拒绝。然后没想到，我发信第二天，公关小姐就立刻回信，然后对，然后他很开心说：“哦，太好了，我们很光荣能够呃接受呃这个节目的访问。”然后我。完全吓一跳哎、欸！我就跟我同事说发生什么事情，这个跟我想象的完全不一样
1: 。光韩可能没有办法把旭卓造,造跟一般的日本企业来相比，<对>的确是这样。然后在我这一边发生的事情是，我们公关收到光韩的信之后，他就立刻转信给我，嗯<对>，然后就说周医生这边有一个。呃，访谈台湾的访谈，他是看了那个日记之后，嗯、他说你想不想参加？我觉得参加会很好哦，这样，嗯、然后我就就这样，对，就这样，然后我就回好啊，如果有机会的话，我会很荣幸。他说好，嗯、那我们不要太急，我明天再回他信，这样子、哦。真的，其实我们真的是关系非常紧密，就是可能只有几个要角，啊、然后就是每个人把自己负责的事情做好，这样子去。对
0: ，嗯，我的确是印象很深刻，就。应该是说非常的惊喜啊，因为过去跟日本企业交手的经验实在是太反复了。然后呃，我知道，所以虽然呃是在现在平常是在东京呃工作，但是他们的总社是在山口县嘛。那呃，好像您也就是也有到总社先实习了几天，你可以谈一下你呃，我其实一开始就是看到你写的总社实习的日记啊，真的写的非常生动有趣，然后你可以聊一下你的总社实习的经验嘛？好像一开始是从洗米先开始
1: ，是，其实，在。我成为政社员之前打工的时候，我有去过本社一次。那一次只是两天一夜，然后是玩乐的性质比较居多，就是一个打工玩，然后可能要变成政社员的人，总公司招待你去那边，就是看一下工作环境等等的。那这一次去六天五夜就会比较严谨一点点。其实因为我是女生，女生一般来说就算是女生的政社员，也都不会去参加这个制造部的体验。因为他的需要的力气呀、啊，还有他的工作内容都是相当吃力的，对于女性来说是真的很吃不消的。但是那个时候，我就自己提出来说，我想要去试试看，因为基本上我都是在东京工作，很少能够跟本社的大家有连接，所以我就为了想要更融入大家，然后也更了解整个酗酒造的做事风格是怎么样子。就,我就提出
0: 了这个想法，就是也就是说，其实酗酒造这个制作部门，也就是酿酒的部门，他们其实并没有说女生不可以。有些行业是说呃禁止女性加入，其实他们并不是，他们只是因为呃，也许这个工作的就比较吃力，因为在体力负担上，呃，大部分都是男性比较能够符合，对不对？没错，没错。那所以，呃，所以你们第一个呃就是见习的呃就是制作的单位是什么？
1: 见习的单位的话，它会依照你整个酿酒的过程，然后去排顺序。所以酿酒的第一步其实是精米，就是把米研磨。嗯、但是因为精米不在我们的本社里面，有另外一个精米工厂，所以就是因为、嗯、因为地点关系，所以我先去了洗米。嗯、那洗米呢，就刚好真的是最吃力的工作。所以我在第一天就真的是见识到了酿酒的过程是真的很需要体力的
0: 。那洗米水很冰，对不对？他们是类似像泉水还是用？
1: 对对对，他们是用那个泉水，就是山里面自然的水，真的很冰。我去的时候是一月底，那时候是冬天，好像、哦、下雪吧？对，有下雪。就是除了重之外，你的手都是冻的。所以其实你问我重不重？嗯那时候的感觉就是，其实最困难的并不是重量，是手真的很痛，因为你洗米是整只手，嗯、包含手臂都必须泡在水
0: 里面。含手臂吗？
1: 对，含手臂要这样整个进去，嗯、因为那边是大量的泉水涌出去，覆盖掉所有的米，嗯、所以水进去当然也会
0: 哗啦的从桶子里面出来，所以你的脚那边也都是冰的。嗯、手没有没有戴手套吗？不能戴手套。哦，不能戴手套。嗯你
1: 必须要用手去感受你米的保水度
0: 。哦，为什么？我知道好像你们其实是有洗米机的，对不对？那为什么还需要人工来呃洗米呢
1: ？洗米机，我们确实现在酗酒灶有配一台洗米机，和两位的值班人员在洗米，这样子的洗米量才能够足够复印我们现在需要的量。但是我们没有大量的运用洗米机，是因为洗米机它对于水分掌控的能力这个部分的科技还没有追上人的感受。嗯，我们对于米的含水量的单位差别是零点一，非常的精细，所以这个部分还是要比较多都是透过人工和就是人的经
0: 验和手去感受会比较好。等于是你们要用自己的手来判读。这个保水量是不是足够？没错。然后第二个阶段好像是到智取市嘛，对不对
1: ？智取是我最喜欢的一个阶段哦。对，智取市呢，他我在进去之前，我的前辈们就跟我说，昨天的洗米已经很辛苦了，但是今天的智取会更辛苦。嗯嗯嗯，就是请我午餐要吃饱一点。嗯、结果我意外的非常喜欢智取，因为他们认为最困难的地方是智取市是非常高温湿热的。但因为我是高雄长大的孩子，嗯、那个气温对我来说就是根本就不算什么，哦、我反而就觉得很舒服，哦、对，很自在，像桑拿那样子的感觉。嗯，智群室它是会保持在湿度非常高，但是呃，一定是几度，我们会依照每天的天气去做调整，所以不一定。但是温度大概
0: 是四十度左右。嗯。在里面，你们要做什么样的工作呢
1: ？在里面，我们就会把洗好呃洗好的米呢，会透过人工搬送，然后到制取室。那我们会在那边先把米早上会先把米摊开，让米的多余的水分给蒸发掉，嗯、也让米休息一下。之外呢，我们就会开始反复的去搓揉它，把它给搓散，嗯、再让它外层的。水分能够更蒸发掉之后，我们就会撒上曲菌，让曲菌去吃到米心里面，去形成新白这一系列
0: 可能、嗯、对，就是有一点、嗯、太多专业专业。<對>嗯。然后接下来就是酿造嘛，对不对？是的，接下来就是酿造、嗯。然后我有看，看你在讲说酿造这个发酵桶的维持它的温度非常的重要。他们都是怎么样才能够让这个发酵桶维持呃他们所需要的温度呢
1: ？因为发酵它是一个人不能直接自己去控制的一个过程，其实很多都是。但是发酵它发酵的越作用越大的时候，它的温度就会升高。但是我们不希望它的温度那么高的时候，其实我们的发酵桶它的设计是双层的，所以呢，我们就会在里
0: 面呃开水。就是在那个外层，对，让那
1: 个冰水在外层包覆住发酵桶，嗯、然后让它慢慢的降温。刚、哦
0: 、刚讲到研磨，我就常常看到说踏迹什么二哥三分啊，二哥三分到底是到底是什么是什么东西啊？<笑>可以解释一下吗
1: ？没问题，二哥三分其实是踏迹的一个产品名称。那踏迹最著名和最代表性的就是二哥三分，二哥三分呢就是。精米不和度百分之二十三的意思，我们把一粒米的外面那一些淀粉啊、嗯、蛋白质都研磨掉，只剩下中心比较精华的部分，嗯、就所以它整颗米只剩下百分之二十三，嗯、是
0: 非常小的。哦，嗯、所以这个很困难，对不对？在技术上是不是困难又呃反复？就是可能其他以前传统的精米没有做到这么细，对吧？
1: 其他的酒藏也是有做到 23% 的紧密不和度，甚至有一些更小的也是有，但是并不是说越小就是越好，因为你必须要保持住酒的香气跟它那个醇厚和芳香的感觉，去取得中间的平衡。所以我觉得踏基比较厉害的地方，还有比较我比较想要提及的地方，是我们即便是研磨到 23% 但是我们其他的平衡都取得。非常的好，那它才会变成我们最具代表性的
0: 产品。嗯、也就是，呃，要做到二哥三分，嗯、呃，并不是非常非常困难的事，不是只有他家才做得到。只是，呃，你们有找到了这个平衡，是呃，酿出了酒是最香醇的一个比例，应该算是比例了，对不对？嗯、没错<錯>。然后你好像印象最深刻，还有就是包装区是不是？他们那个在那个瓶子瓶身外面打结
1: 。哦，对，因为以前我在。光经营座店打工的时候，有一对台湾夫妇来店里面买酒的时候，他们就问说：“所以你可以教我要怎么打瓶身上面的结吗？因为那个结、嗯、乍看之下只是一个蝴蝶结。<对>”然后我就说：“嗯，没问题啊。”然后我们就当场把它拆开。然后在我拆开之后，他们两个才说：“因为上次我们两个都以为这是蝴蝶结，我们两个就不小心在搬运过程中拆开了。但是我们那个是要送人的。”我们才发现我们绑不回去了，嗯，我才心头一惊，想说，嗯，我只是蝴蝶结嘛，结果当我真的自己试绑的时候，嗯、它真的不是普通的蝴蝶结，就是怎么样都会绑不起来，成原来那个样子。然后我就求救那时候的店长，然后店长他就直接说，<笑>他说其实这个结是在踏迹
0: 的工厂里面会有一支专门绑结的队伍。绑结的队伍，对，就专门在打打他们，看起来像蝴蝶结，但是不是普通蝴蝶结的。没
1: 错，那是他们就是神秘的结法。嗯、然后这一次呢，哦、去出货工厂，我也刚好见到了哪一支队伍，动作真的是非常快。然后那个真
0: 的不是一般蝴蝶结的打法。我看你的影片好像是一个一般蝴蝶结的打法，其实不是，其实不是。对，那你后来有没有学会？没有，因为太难了。<笑>那我们刚才有讲到传统的酿酒嘛，然后一般的酒造好像都是请度士，对不对？觉像度士到底是一个什么样的存在啊
1: ？度士呢，如果用比较简单的话来说，他就是酿酒的人，嗯、那他就是那一间酒造的老板，不一定是度士，他会去外面请一位度士来那一整年年度。这一家酿酒厂，它要出什么样子风格和什么样子味道的酒，就会由那位都市来决定。哦
0: ，是，所以都市是一个非常传统的一个职人嘛，应该可以这样说。没
1: 错，没错，他是日本酒很传统的职人，嗯、到现在都还是。比较主流的
0: 文化，这个度士它并不是属于这个酒造，然后它只是呃，就是等于是外面请来的一个有点像一个专家一样的，就是请他来决定这个年度要酿什么样的酒，对吗？是，但是他可能也会跟这一家酒造长期配合。我因为我看了一些报道，就是知道，呃，其实我们旭酒造没有和其他酒造一样有请是没有请度士来帮忙的。
1: 是的，其实我们在很早很早很早期，甚至踏剂还没有被研发的时候，我们有请过杜氏。嗯、但是我们现在的会长樱井博志先生，跟当时候的杜氏理念不合。嗯，于是樱井博志先生他就开始产生了一个想法，觉得，嗯，杜氏他并不是一个这么必要的存在。如果可以让酒藏的每一个人都参与酿酒。然后一起讨论怎么样让酒更好喝，而不是去单凭靠一个人他的主观的味道和主观的想法，这样子是不是整体踏进的酒才会变得更好喝？从那个时候就有这个想法，所以我们踏进在
0: 那之后都没有请任何的都士，就是呃，你们就完全是由你们自己的社员。来负责酿酒的口味的研发啊，或者是酿酒的工作，这种呃跟传统还蛮背道而驰的作为，在当时应该受到蛮蛮大的压力吧？没错，到现在其实也都还是还是吗？还是对，嗯，有时候比较
1: 喜欢传统职人精神的客人，他们会比较不谅解一点点，会觉得他既他没有一个真正的职人，然后再去督促整个。酿酒的开发过程会不会味道会比较不好呢？会有这样子的担心，但是其实我们的社员每一个人都是人工，而且一年四季在酿造，所以我们的经验是非常充足的。再加上，其实我们的会长还有制造部的部长，他们每一天早上九点，我们有一个品饮区，他们会品饮今天场内的每一桶酒，每一桶嗯、呃、那个 t a 酿
0: 酒桶酿酒桶酿
1: 酒桶里面的酒去评断它的味道，嗯、它需要做什么样
0: 子的改进？对哦，那不是才开工就喝醉了吗？<笑>开玩笑的。<笑><笑>嗯，是怎么样能够做到一年四季都酿酒？好像其实传统的酒藏并没有办法做到这样子的。没
1: 错<錯>，傳<統>其实传统的酒藏他们是只有在冬天酿酒，因为冬天的气温才会比较适合。整个酿酒的过程，但是续酒造呢？我们从一开始就定位成，我们不是只想要在日本发展，我们想要让日本酒的文化在世界上发扬光大。所以，如果你想要在国际上发扬光大，嗯、那你必须要有足够的资源和足够的货量。所以我们就是克服了只有冬天酿酒的这个习惯，我们运用了温控系统。还有很多其他设备的辅助，去营造出很适合酿酒的环境，所以我们才可以一年四季都在酿造。刚
0: 刚、嗯、你有提到呃，会长樱井博之嘛？那我知道呃，樱井会长他其实带领这个旭酒造呃，在呃发扬光大，让他呃这个业绩蒸蒸日上的一个很关键的人物。然后踏迹也是他在他的任内才开发出来的，可以聊一下。樱井会长是怎么样的一个人？
1: 会长他是一位在工作上很严厉，然后会很有自己的想法，并且他很有远见，他会看得比较远，很值得尊敬的一位长官。但是如果你实际上跟他相处，嗯、他是一位很绅士、嗯、很有绅士风范的一
0: 位日本男性
1: 。嗯嗯
0: ，嗯呃，为什么会这样说？你什么为什么这样的体会？
1: 在跟呃，有时候会跟会长一起到别的公司拜访，或是开会的时候，会长永远都会，就是因为会长跟其他的公司的会长一定是走在最前头嘛。嗯
0: 。啊、
1: 呃，他们的辈分比较高，就算去其他企业，还是会蛮重视这种辈分。但是，永远都会测测的去看你在后面有没有跟上。哦、嗯。但是他不会整个。往回看，因为如果整个往回看的话，嗯、可能会让其他公司的人就是觉得，哎，我们没有注意到你，就是客人没有跟上脚步嘛。这样子反、哦、会让对方的公司会有一点不好意思。嗯，所以会长他就会在这种很小细节的地方会特别去注意。我想分享那个我在工作上被教育的事情，可以吗
0: ？可以啊，可以啊，当然
1: 。在疫情之下，就是台湾。有一个展览的需求，对方就问我们说，他们想要办一个展览，然后是关于踏季的，然后问我们说愿不愿意赞助他们，因为对方是跟我们配合很久的公司，嗯、然后公司就问了我的意见，他们就说，因为这个出场费还蛮高的，然后可能会需要我们赞助很多东西，觉得这一场的展览会是有价值的嘛？我一开始是回。说如果是以这样子的高额的出场费，我觉得很有可能会延期，因为现在疫情的关系，或者是取消，或者是活动当场会有很多不同的限制，像是不能够适应啊，不能够就是开讲座让大家知道他自己的精神。所以我觉得以这样子的价位去做到这样子的事情，我觉得是有点不符合期待的。但是之后呢，社长和会长他们就给了我一个观念。嗯他们就说：“其实这一场的展览会，我们必须要参加。原因是，就算客人很少，那客人来的少少的，你是不是更有时间可以去跟每一位单独的客人去传达他自己的精神？就会有更多时间可以好好的教他们，他自己要怎么喝，然后跟他们分享他自己是怎么样的保存啊，有什么样的故事。那么，是不是对于长期跟我们合作的公司也会有帮助？”在这样子疫情的情况之下，因为我们也不是那种短期的合作，我们是一直都是长期的。那在这样困难的情况下，我们一起携手度过这个难关，就是展现一点点我们知识的力量，这不是一个很好的机会吗
0: 、嗯？也就是他换了一种想法，因为我们可能会觉得，哎、欸，要人很多，或者是要用。呃，原本一般的方式才是可以达到最好的效果，但是他可能换了一个想法，就是，呃，也许人很少，但是也许这些在疫情底下还愿意来参与活动的人，就是你们最需要呃的客户，就是最重视的客户，而且合作的这个公司也是你们长期合作的。如果你们在这个时候抽手说，哎、欸，我们没有办法赞助，没有办法出这么大笔的赞助的。呃，商品啊，这些可能在关系上面、维持上面会有一点负面的影响，所以可能会长跟社长想的也，也就是也想的比较多，的确是我们比较没有想到的。对，刚刚一直讲到会长跟社长，他们就是父子嘛，就等于是他有点像接班人嘛，对不对？是。英井会长自己当年接班的过程还蛮惊心动魄的
1: 。对，会长跟会长父亲。的经营理念不合，因为那时候会长就保，就是说我们不可以折价，然后我觉得度市制度不合理等等的。但是因为会长父亲是一位比较遵循传统的人
0: ，嗯
1: ，所以他们因为经营理念不合，然后会长就一气之下离家出走，甚至自己去开了一间食材公司
0: ，我都没有
1: 回家。嗯、那之后会回来接班呢，是因为会长父亲就是因病过世了。所以他才对，在守灵的时候，嗯、呃，就是其他酒藏的员工就会问会长说：“其实酒藏里面还有一批酒，那要怎么办？要丢掉吗？”嗯，然后会长才在守灵之夜就想着想着，觉得如果父亲还在的话，他一定会希望把这批酒出产出去。嗯，所以呢，他就负责把那一批酒好好的出产出
0: 去之后，不知不觉的就一直做到了今天。嗯，现在的会长就当年的应该是第三代社长，对不对？他为什么会在接班之后，他会想要开发出踏迹这一款新的酒？其
1: 实，在日本早期有一个习惯是，当地人只会喝当地酒，因为踏迹是山口县的，嗯、所以山口县人只会喝山口县的酒。那在社长接班的时候，踏迹酗酒灶已经是一个摇摇欲坠，就是随时会面临倒闭，甚至已经接近倒闭的小酒造。那会长呢，他想要去外面去寻求更多的机会，所以他就到了东京去，嗯、开始拿着自己家的酒，然后一家一家的酒吧去拜访，说就是看要不要用我们的酒，我们的酒怎么样啊？但是呢，酗酒灶以前第一瓶酒不是踏迹。以前的酒叫做旭富士，
0: 嗯
1: ，会长想要摆脱旭富士在山口县是比较低价，然后需要去折价换取贩卖的酒的形象，嗯、于是我们创造了一个全新的品牌，然后也开始
0: 自己尝试着酿纯米大吟酿，所以就叫做塔季。也就是塔季是让这个酗酒造。呃，走出山口县的一项产品，然后他打造一个全新的呃酒的品牌，然后就因此而进军了东京嘛，而且最后是进现在当然是进军了全世界了，非常成功。他的记呃还有一个美味的秘诀，应该是他使用了山田锦这种。酒米对不对？我看那个现在的英井会长他写的日记，好像是说当年他其实想要呃获得山田锦这个高价的米，好像也都很不容易
1: 。没错，很不容易，因为那时候旭酒造只是一间小小的公司，那我们需要大量的山田锦，我们不用其他的酒米，因为山田锦这款酒米它是比较难栽种，然后也是品质。最适合酿造纯米大吟酿的品质的酒，所以当然很多其他家的酒藏都会争相的想要争取这一款酒米，所以我们的取得非常不容易。之前我们是只有冬天酿造的时候，因为我们的设备还不齐全的时候，嗯、我们的夏天的时候是
0: 我们的社员自己去种山田锦，就就是因为可能买不到你们所需要的量，就只好<过>嗯。那后来那个山田锦是怎么样？这些量是怎么样起来？是现在的会长他去拜托人家的吗？
1: 没错，我们就决定不要拘泥于只使用山口县的山田锦，我们去了其他县市拜访，所以现在踏迹的山田锦它是来自于全日本各地的山田锦。然后我们也非常感谢，就是当初山田锦的农家们对踏迹的支持，因为我们是一一亲自去拜访他们，去种山田锦，然后让我们使用。那现在也多亏了他们的帮助，我们才有这么足够的
0: 山田井可以拿拿来酿造踏剂。而且我知道，在疫情的期间，很多地方不能卖酒，所以日本酒其实销量是下滑的。这些农人辛苦种的酒米也就没有人买。那时候酗酒造做了什么呢
1: ？需求量下降的时候。我们就不会酿那么多的酒，因为其实特别是塔季，我们的保存期限非常短。其实清酒是要趁新鲜喝是最好喝的哦。对，所以当大家不订购的话，如果我们先制造起来，清酒是不能先制造起来放着，等有一天大家需要的时候再来购买，这样是不行的，风味会走掉。嗯、所以当大家不买酒的时候，酒商就会比较少去订购米，因为我们不需要制造。但是这样子，农家的生计就没有办法维持。如果那一些山田锦的农家发现没有人购买山田锦，那他把他们的田地去改耕种其他比较值钱的东西的话，那一片田地他就再也没有办法回来再栽种山田锦了。它是非常娇贵的一款米。那我们为了避免这种事情的发生，所以我们还是跟那些山田井农家保持一定的购买量，就是跟疫情之前是一样的购买量。因为疫情发生不是农家的问题，我们必须要自己想办法去解决那一些
0: 米该怎么处理，怎么解决买了这么多的米，可是应该就像你说的，没有办法先把它制成就那这么这么多米堆在仓库怎么办
1: ？我们的确做了几件事情。嗯其中一件就是在疫情之下，大家最需要的那个消毒酒精，嗯,嗯我们还是用山田井下去高级
0: 的山田井，
1: 非常高级的山田井，然后下去做成消毒酒精。那个消毒酒精真的使用起来，你的手都会是踏迹的香味
0: ，好想用哦
1: ！我自己相当喜欢那一款，嗯，然后我们还有用山田井再把它稍微精米。过后，把它当做食用的胚芽米贩售出去，可以当做一般的食用米来食用
0: 。一般来说，呃，酒米就是拿来酿酒的，并不拿来吃。因为它是不一样的呃米种，这样子。那等于是你们把它想办法让它变成一种大家在餐桌上都可以吃的胚芽米。现在都消化完了吗？这些我看社长说好像还要在三年之内才能够把它用完。<笑>
1: 我们其实目前因为已经大家习惯疫情了，所以那些饮酒习惯已经慢慢的恢复，嗯、加上国际之间的需求其实比疫情之前来的更高，所以我们目前的产量呢，嗯、就是正在努力制造去提供给各国，所以米的部分米的量对我们来说已经不是一个需要担心的问题了。
0: 嗯，也就是其实疫情还是多多少少啊、呃，有影响到塔吉的销售量嘛。就像你说，虽然观光客不能进来日本买，但是他也许就是在当地的经销商，可能还是还是有需求，大家还是蛮想要喝到的。然后我知道，呃，需求到在五月二十四号，在日本经济新闻还登了一个全版的广告，嗯、呃，就是在谈这个疫情底下的一些饮酒的这些。管制嘛，呼吁日本政府可以守护餐饮业，撤回禁酒令。然后我看会长他自己写的说，他还被威胁，就是不准写这个广告，应
1: 该是说被善意的警告。嗯，就是因为这个新闻一登出来，嗯、不知道大家会是支持大国舆论还是舆论大国支持，所以那时候会想提醒他，会担心就是这样子刊登出来，毕竟这是跟政府的。方针比较不一样的想法
0: ，对会
1: 不会影响企业的形象呢？但是后来的反应是非常好的，嗯，就是其实餐饮业的大家都对于这样子的政策之下的生存是感到很苦
0: 恼的。也许日本政府的想法是，呃，他希望减少大家群聚在餐厅里面，因为喝酒边喝酒，呃，很尽兴，很聊天，就可能会。增加这个群聚感染的时间，呃，也许一开始想法他们在制定这政策的想法是这样的，但是其实这个对餐饮业，然后对这些酒商，就周边酒商都影响的非常的大，不只是这个新冠肺炎的疫情哦，这个酗酒造在二零一八年也遇到一次重创，就是七月西日本的大水灾，对不对？当时是发生了什么事情
1: ？当时是有一个台风，它重创。日本的四国地区，然后刚好山口县也在那边。那尤其我们又在深山，公司旁边是一条溪流，嗯，那一条溪水呢就暴涨，然后冲刷掉附近所有的居民的房子，包括我们的那一座桥，然后也把水淹进去了我们的公司酿酒厂里面，造成主要的都不是淹水，而是淹水导致停电。嗯，刚才稍早有提到，就是我们。需要靠很多科技的设备，像是温控来辅助我们酿造出好喝的踏剂。那一停电，我们认为那已经失去掉我们对于品质的要求。我们那时候当初是决定要全数报废，因为我们有试喝，可能味道没有走偏那么多。因为其实停电时间很短，但是那个不符合我们对于踏剂美味的要求标准。嗯、很多山口县的朋友都在想，说到要怎么帮助我们。会比较好，是不是用认购的方式？但是会长说，认购的话，那一批数量是大概九十万瓶的塔剂。嗯
0: 嗯，<笑>不是不是一般人能够认购的完，一般人
1: 能够认购的数量。然后包含我们外面的桥也都被冲毁了。嗯、那时候呢，山口县的好朋友是一位。日本的建筑家叫做魏延武先生，他是日本、嗯、的、嗯，很有名的。他现在就帮我们在外面建筑了一座新的桥，嗯、因为其实，在山口县的深山里面，你要一般的建筑厂商进来这边造一座桥是很困难的事情。那就谢谢他帮我们建造了那一座桥。那剩下的酒该怎么办？就会有另外一位山口县好朋友，好来问可不可以认购。嗯、那一位就是。很有名的岛耕作的漫画家洪千现实老师，然后会长就说：“其实洪千老师你不用认购没关系，不过我们可以来一起想办法，你可不可以帮我的酒标画一个岛耕作的样子？”嗯嗯，那我们就用那一款特别的联名款，因为其实他这一停电的时候，所有的酒都在酿造中嘛，有非常顶级的、嗯。二个三分，然后也也会有三个九，就是各式各样不同的酒款都有。那我们都全部都贴上岛耕作的标签，然后用统一的价格去贩卖。那其中部分的收入，我们都会捐到山口县作为这一次救灾的补助，这样子
0: 。而且应该是抢购吧，因为我知道，就像你说的，嗯，有非常顶级的酒，但是是用一个非常平价的价格，就是有一点。一半有一点义卖的感觉，然后让呃酒不要浪费掉，对不对？没错。那你可以再聊一下呃，他既有什么最新的计划？因为其实疫情的关系，好像很多经济活动都呃先暂停了。接下来没有什么比较新的计划吗
1: ？我们其实接下来其实这个计划本来预计是在今年可以发表，但是因为疫情的关系一直延后。我们预计2022年的夏天，我们即将要在纽约建造一间新的酒藏，就
0: 是要在纽约酿酒的意思吗？没错，我们这好酷哦。
1: <笑>对，因为我们希望可以改变，就是用日本酒的精神去发扬世界。然后，因为其实日本酒跟红白酒在整个世界上面、国际上面的评价、价值和被人家讨论的价格，都是很有差别的。那我们认为日本酒是绝对不会输给其他的酒类。那我们想要继续往这个方向努力。那我们认为就是亚洲有一个中心，那是不是可以在美国也建造一个中心？
0: 最后我想聊一下，因为我知道，呃，所以有跟我说，其实台湾是踏迹这款酒第一个出口的地方嘛，对不对？台湾和踏迹的渊源好像还蛮深的。其实台
1: 湾是踏迹第一个踏出日本国土。然后贩卖的国家，这个故事是发生在1999年，有一位台湾人，那他就透过各种管道传达他的声音到日本，说他真的很想要喝到茶剂，但是他有个人因素，他没有办法出国去购买茶剂，那是不是有什么方式可以让他购买得到呢？这个声音传到樱井博志耳里之后呢，樱井博志请他自己的女儿。嗯，就是手拿着塔基坐飞机送到这个人的亲手上。这一位台湾人呢，就是我们已故的李前总统李登辉先生。他喝完之后也真的觉得哇，塔基就是跟他想象中，甚至比他想象的还要更好喝。那他就在隔年2 0 0 0年总统府晚宴上使用了塔基这一款酒。那也就是因为这个举动，让塔基开始在台湾有代理商。然后开始进行就是普罗他中的贩卖
0: 。哎，真的没想到台湾和他纪的渊源是从这里开始的。我想他纪的成功就来自于上一代社长勇于创新改革，珍惜每一件和酗酒造相关的人事物，比如说得来不易的山田景。那英井会长的日志里有写到，今年六月本来要在东京办一场他纪的活动，因为配合防疫政策，五天前才。呃，临时取消呢，那会长好像就带着社长，就是在原本要的活动日就飞到东京，站在饭店门口，然后等着跟来不及收到通知可能会扑空的客人要道歉。结果就都没有客人来嘛，然后他们也白跑一趟。然后会长还说：“嗯，我们非常开心，没有客人，因为这样白白跑一趟。”但是他。不会觉得自己的时间被浪费。那我想，真是是因为，呃，英锦会长很重视对每一个人的承诺，也应该就是酗酒造成功的秘诀。今天谢谢周以来上我们的节目，谢谢，谢谢光涵。感谢大家收听《远方》。如果想看更多深度的报道，请上网搜寻。联合报数位版，我们下周远方再见。